0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Avec Décousu, je vous propose de découvrir un monde feutré et discret qui pourtant alimente rêves et fantasmes, le monde du luxe et de l'art de vivre à la française. Après avoir retracé l'histoire de la haute couture, dans ce second épisode, nous allons découvrir comment elle fonctionne et comment elle s'organise aujourd'hui. Quels sont les grands noms de la couture Quand porte-t-on de la couture Ou encore, qui achète de la haute couture aujourd'hui Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode. doit avoir une structure parfaite. Je suis à 100% derrière ce que vous voyez. Il n'y a pas une robe dont j'ai honte. La haute couture, c'est la haute couture. Ce qui est spécial avec la couture, c'est l'artisanat et les savoir-faire de luxe, le travail, le temps passé sur un modèle, les broderies, tout. C'est un autre travail que le prêt-à-porter. Je les aime tous les deux mais je ne veux pas que la couture ressemble aux prêt-à-porter. Il ne reste plus beaucoup de vraies maisons de couture aujourd'hui. C'est une organisation et tellement de travailleurs comme chez Chanel. Il y a également de nouveaux travailleurs, des filles et des garçons qui sont les bienvenus. Dans l'atelier, il y a les deux. Des gens qui y travaillent depuis 40 ans et d'autres qui sortent de l'école. D'autres pays. Ou les voitures ou d'autres choses, mais la France a la haute couture et elle possède les meilleurs artisans. Traduit d'une interview de Carla Garfeld pour Chanel, collection haute couture automne-hiver 2017-2018. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la haute couture est une exception française qui entretient un certain art de vivre. La haute couture est un artisanat de luxe unique qui fait appel à des savoir-faire séculaires qui se perpétuent dans les maisons parisiennes de génération en génération. Mais les savoir-faire évoluent et de nouvelles techniques de fabrication enrichissent les créations couture. Mais bien que la haute couture soit un fleuron exceptionnel de l'artisanat français, elle est bien trop souvent noyée dans le milieu de la mode et l'indistinction entre la haute couture et le prêt-à-porter n'est pas toujours évidente. Alors avant de comprendre comment fonctionne le milieu, essayons d'abord de comprendre que signifie la haute couture et comment elle se définit. Et pour ce faire, commençons par définir ce que la haute couture n'est pas, c'est-à-dire du prêt-à-porter. Alors le prêt-à-porter, il s'agit de modèles réalisés en série et de façon industrielle. Contrairement à la couture, la coupe des tissus se fait à plat selon un panel de tailles standardisées. Donc euh, les tailles par exemple 32, 34, 38, etc. Les vêtements de prêt-à-porter sont vendus dans de nombreux exemplaires et doivent répondre à certains critères de faisabilité en termes de production industrielle et de portabilité pour les acheteurs car il s'agit de vêtements destinés à être portés quotidiennement. Les collections de prêt-à-porter sont dirigées par le directeur artistique mais beaucoup de pièces sont déclinées par des stylistes travaillant dans la maison, dans l'esprit de la collection, notamment pour répondre aux recommandations des bureaux de style qui analysent les tendances de la saison comme le bureau Promostyle. style. Si la haute couture est très souvent confondue avec le prêt-à-porter, c'est parce que le prêt-à-porter est le rapport à la mode le plus répandu dans notre société aujourd'hui, bien que le marché de seconde main prenne de plus en plus de place. Et même si le prêt-à-porter et la haute couture font tous les deux partie du secteur de la mode et que certaines maisons de couture comme Chanel, Dior ou Givenchy proposent des défilés de prêt-à-porter, ces deux activités n'ont en réalité rien à voir. D'abord, d'un point de vue juridique et en raison de son caractère unique, la haute couture est depuis le 23 janvier 1945 une appellation contrôlée. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, l'activité de haute couture est régie par des règles et des obligations à remplir. Les maisons dites de haute couture doivent répondre à un certain nombre d'obligations qui sont régies par la Chambre syndicale de la couture parisienne qui elle-même se trouve sous l'égide du ministère de l'Industrie. C'est donc bel et bien qu'à Paris que la haute couture prend place puisque c'est le ministère français qui décide si une maison peut-elle être dite de haute couture ou non La haute couture représente donc un socle fondamental du patrimoine français et cette appellation est donc extrêmement protégée. Donc par exemple, si sur un réseau social vous mettez à côté du nom de votre maison ou de votre activité textile que vous faites partie d'une maison de haute couture, dans les quelques heures ou quelques jours à suivre, vous serez contacté pour vérifier que cette appellation est légitime. Donc pour qu'une maison puisse faire partie des membres de la fédération de la haute couture, elle doit répondre à de stricts critères. Les modèles doivent être réalisés sur mesure à la main par un minimum de 20 employés. La maison doit diviser ses petites mains dans deux ateliers différents, donc dans un atelier flou pour tout ce qui est robe et un atelier tailleur pour tout ce qui est veste. Et la maison doit également présenter un minimum de 25 modèles par collection. La haute couture possède également ses propres dates de défilé. Alors, on entend très souvent que la Fashion Week, c'est toutes les semaines, mais en réalité, c'est parce qu'elle a lieu dans de nombreux endroits dans le monde et surtout parce qu'il existe plusieurs types de Fashion Week et qu'il n'existe pas uniquement la Fashion Week de prêt-à-porter. Par exemple, la Fashion Week haute couture défile deux fois par an, en janvier et en juillet. Et à la différence du prêt-à-porter, il est impossible de trouver un modèle de haute couture en magasin. Tous les modèles présentés lors des défilés sont uniques ils sont faits à la main dans des ateliers et peuvent chacun nécessiter des centaines d'heures de travail, ce qui bien sûr rend impossible leur déclinaison en série. Pour acheter un modèle de haute couture, la cliente ou le client doit prendre rendez-vous avec la maison et se rendre pour choisir le modèle qu'elle va ensuite se faire faire sur mesure, c'est-à-dire que les petites mains prennent des mensurations. Parfois même, certaines clientes ont dans les ateliers directement un mannequin Stockman qui est alors leur exacte mensuration. Et ensuite, le modèle choisi par la cliente est fait de nouveau pour elle selon ses mensurations. C'est-à-dire qu'il existe deux modèles, celui présenté lors du défilé et celui réalisé pour la cliente qu'elle peut d'ailleurs légèrement modifier selon ses envies. La haute couture n'est donc pas dans une optique de rentabilité, puisque cette activité est bien trop coûteuse par rapport à ce qu'elle rapporte. Pour un défilé de haute couture, il faut compter au minimum 100 000 euros pour une jeune maison, mais le budget peut très rapidement dépasser les 5 millions, pour une maison comme Dior ou Chanel. C'est pourquoi les maisons de couture diversifient leur activité pour la plupart, donc dans le prêt-à-porter justement, ou encore dans les parfums ou la cosmétique ou même la maroquinerie. Donc Vous l'aurez compris, les enjeux dans le prêt-à-porter et dans la haute couture ne sont pas les mêmes, puisque dans le prêt-à-porter, il s'agit d'une recherche de rentabilité en proposant des pièces abordables. Alors abordables, bien sûr, dans une certaine mesure, puisqu'il il s'agit quand même pour ces maisons-là de prêt-à-porter de luxe mais abordable dans le sens où ce sont des pièces que l'on peut porter quotidiennement. Alors que la haute couture, elle vend du rêve, elle cherche l'excellence et par là même la création couture possède une bien plus grande liberté que le prêt-à-porter. Ce que la haute couture recherche, c'est l'entretien d'un patrimoine inestimable qui se perpétue de génération en génération, mais cette liberté qui qualifie la haute couture en fait également un terrain propice aux innovations et aux nouvelles recherches textiles. puisque en effet, le milieu de la haute couture n'est pas comme euh, on peut le croire un milieu qui se renferme sur lui-même et qui reste trop accroché au passé, mais euh, au contraire c'est un milieu en mouvement qui évolue et qui est même euh, fondamental pour la recherche de nouvelles manières de concevoir le vêtement. Et si aujourd'hui nous connaissons tous des grands noms de la couture comme Dior, Chanel ou encore Balenciaga nous savons également aujourd'hui que tous ces grands couturiers ne sont plus. Mais alors qui se cache derrière ces grandes maisons Et aujourd'hui, quels sont les grands noms de la couture Au bout des doigts du couturier, des griffes que tel un fauve, il plante dans le ruban de taille des robes pour les faire siennes. Extension du couturier, la griffe porte son nom, le lieu de création, quelquefois l'adresse de la maison et parfois même une date de collection. Worth le premier apposera sur ce petit rectangle de satin ce qu'il y a d'unique chez lui, sa signature autographe. Tel un artiste qu'il se voulait et disait être, il signe ses robes comme on signe un tableau, une œuvre. Après lui, certains couturiers reprendront ce procédé. D'autres préféreront s'allier la créativité d'un illustrateur pour imaginer une signature unique. Par la griffe, le couturier s'approprie sa création. Le rectangle d'étoffe comme un sceau authentifie à la fois son idée et le travail des ouvrières des ateliers de couture fédérés sous son unique nom. La griffe protège le vêtement contre la copie en même temps qu'elle atteste du savoir-faire de la maison de couture. Sandrine Teinturier, la figure du grand couturier, pour le bouquin de la mode dirigé par Olivier Saillard, aux éditions Robert Laffont, Paris 2019. La fédération de la haute couture et de la mode est très organisée. Et en haute couture aujourd'hui, on compte officiellement 16 membres permanents, 7 membres correspondants et 18 membres invités, soit une trentaine de maisons. Alors tout cela semble un petit peu compliqué, mais en réalité c'est assez clair, puisque les membres permanents sont donc les maisons de couture qui possèdent euh, bah, l'appellation haute couture officiellement et qui n'ont plus à approuver la reconnaissance de leur père ou leur légitimité à faire de la haute couture. Ces maisons-là font partie du calendrier de la Fashion Week haute couture et présentent donc en juillet et en janvier leur collection. Alors parmi ces maisons, donc pour les plus connues, on peut compter Chanel, Dior, jean Battista Valli, Jean-Paul Gauthier, Givenchy, Schiaparelli. Mais par exemple pour Jean-Paul Gauthier, qui vient de se retirer de la haute couture, la question se pose. En réalité, on ne sait pas vraiment, puisqu'il continue la couture, mais ce n'est plus vraiment lui qui dirige le défilé, mais plutôt des, des directeurs artistiques d'autres maisons qu'il fait intervenir dans ces défilés, ce qui est complètement nouveau dans le monde de la couture. mais Il y a également des maisons peut-être un petit peu moins connues, euh, comme euh, Alexandre Vautier, Alexis Mabi, Franck Sorbier... Adeline André, Bouchra Jarard, Julien Fournier, Maison Margiela, Stéphane Roland, Maurizio Calante, Maison Rabi Kairouz. Alors ces maisons, on les connaît peut-être moins, comme par exemple Stéphane Roland ou Julien Fournier, puisque ce sont vraiment des maisons qui se concentrent sur la haute couture et qui n'ont pas forcément développé leur activité en prêt-à-porter. Ensuite, euh, il y a donc les membres correspondants qui sont donc des membres étrangers, puisque la haute couture est une spécificité parisienne. Alors en membre correspondant, il y a Asdin Alaya qui est certes une maison parisienne, mais qui ne suit pas tous les critères correspondant euh, aux membres permanents de la haute couture, puisque le créateur euh, Asdine Alaya avait pour habitude de présenter les collections quand lui le désirait et euh, s'affranchissait de ses dates choisies et programmées. En autres membres correspondants, il y a donc Elisab, Fendi Couture, Giorgio Armani, Valentino, Versace et Victor Rolf. Et pour finir, il y a donc les membres invités qui détiennent donc un statut transitoire puisque ce sont des maisons qui sont plus ou moins candidates et qui doivent être soumises à l'appréciation de l'ensemble des maisons bénéficiant de l'appellation haute couture pour savoir si elles peuvent ou non participer à la Fashion Week Couture. Alors, ça varie un petit peu selon les années. Par exemple, euh, l'année dernière, c'était euh, Balmain qui était invité. Et euh, cette année, il y a la très attendue collection de Balenciaga qui revient sur la scène de la haute couture. Mais sinon, comme membres euh, invités, il y a la maison Aélis, euh, Aganovic, Antonio Grimaldi, Azzaro, Christophe Joss, Georges Obeika, Pei, Iman Aïssi, Iris Van Erpen, Julie Delibran, Raoul Michra, Ralph N. Rousseau, RR331, Ronald van der Kemp, Uliana Serkenko, Xuan, Yumia Nakazato et Tsuer Murad. Alors, il y a des maisons quand même qui sont là euh, chaque année, euh, depuis plusieurs années. Donc, euh, par exemple, euh, Iris van Herpen avec ses euh, créations hybrides et scientifiques qui utilise de nouvelles techniques et euh, de nouvelles technologies. Sa marque représente un petit peu un terrain de recherche et de découverte textile. Il y a également Guo que l'on connaît notamment pour la grande robe jaune portée par Rihanna pour le Met Gala 2016. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Guo Pei, je vous enjoins vraiment à regarder quelques-unes de ses créations, puisque vraiment c'est un trésor de détails et ça peut vraiment vous aider à comprendre pourquoi la haute couture est considérée comme le terrain de la liberté textile, puisque ses créations sont bien évidemment importables quotidiennement. Et donc pour que les membres invités deviennent des membres permanents, ces maisons doivent être présentes depuis au moins 4 ans dans les calendriers officiels et doivent être parrainées par une autre maison de couture, elles faisant partie des membres permanents. Et grâce à la grande variété de maisons qui sont présentes dans la semaine de la haute couture, on peut remarquer de très nombreuses approches qu'ont ces maisons de la couture. Alors par exemple, on peut parler d'une couture beaucoup plus euh, classique, euh, mais qui recherche justement la perfection dans le détail, la sophistication française et une rigueur euh, dans la coupe. Donc on peut citer les maisons euh, Stéphane Roland, Alexis Mabille, Dior, euh, Chanel, euh, Julien Fournier. Après, il y a également des créations beaucoup plus fantaisistes. Donc évidemment, la maison Scaparelli qui en a fait euh, sa caractéristique euh, principale. Mais il y a également euh, les créations de Jean-Paul Gauthier qui euh, utilisait d'ailleurs euh, ce dont on parle aujourd'hui beaucoup dans la mode, l'upcycling, et qui, euh, qui fait toujours preuve d'une créativité sans bornes. Mais il y a également, bien sûr, Victor Enrolf qui présente des collections très singulières. Ensuite, il y a aussi des maisons de haute couture qui recherchent de nouvelles manières d'utiliser le textile. Donc ça peut vraiment être avec des toutes nouvelles technologies, donc comme Iris Van Erpen, ou même encore Chanel, qui a réalisé pour sa collection de couture 2015, le premier tailleur fait par une imprimante 3D, ou encore en 2014, des broderies faites à partir de béton. Mais ce qui est aussi très intéressant avec les membres invités, c'est qu'ils permettent à la haute couture de s'ouvrir un peu plus euh, au monde. Comme par exemple cette année, puisque euh, de nouvelles maisons ont pu défiler. Alors il y a eu le Camerounais Iman Aïssis et l'adien Raoul Mishra qui ont pu justement euh, montrer de nouvelles façons de concevoir la couture en utilisant de nouveaux savoir-faire et des tissus étrangers que l'on n'utilise pas forcément dans la haute couture elle se concentre à Paris. On a notamment pu découvrir grâce à Iman Aissi de nouvelles techniques, par exemple l'obom, qui est une peau végétale produite à partir d'écorces d'arbres, ou encore la technique des kent, qui est un tissage traditionnel que l'on trouve au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à une époque où les problématiques éthiques sont au cœur de la création ainsi que le souhait d'une mode plus inclusive, mettre en avant des artisanats ruraux étrangers sur le devant de la scène est un élément nécessaire de la haute couture. Pour distinguer notre vie par de l'élégance, il ne suffit donc plus aujourd'hui d'être noble ou de gagner un quaterne à l'une des loteries humaines, il faut encore avoir été doué de cette indéfinissable faculté qui nous porte toujours à choisir les choses vraiment belles ou bonnes, les choses dont l'ensemble concorde avec notre physionomie, avec notre destinée. C'est un tact esquis dont le constant exercice peut seul faire découvrir soudain les rapports, prévoir les conséquences... Deviner la place ou la portée des objets, des mots, des idées et des personnes. Car, pour nous résumer, le principe de la vie élégante est une haute pensée d'ordre et d'harmonie, destinée à donner de la poésie aux choses. De là, cet aphorisme, un homme devient riche, il naît élégant. Traité de la vie élégante, chapitre 2, du sentiment de la vie élégante. Honoré de Balzac, 1830 Dans ce texte, Honoré de Balzac défend la même idée que défendra bien plus tard Karl Garfeld, à savoir que l'élégance n'est ni une question de portefeuille ni de porte-manteau. C'est une attitude. Mais on ne peut pas nier le fait que la haute couture représente un coût astronomique et pour pouvoir s'en vêtir, il est nécessaire de posséder une certaine fortune. Mais alors qui sont aujourd'hui les personnes qui achètent de la haute couture Même si la haute couture n'a pas comme obsession la rentabilité, les pièces qui sont présentées sont tout de même destinées à être portées. Même si elles sont en nombre très réduit, les clientes de haute couture existent et ce sont elles qui permettent à la couture de survivre. Même si les acheteurs ne sont pas énormément... Le prix d'une pièce de haute couture est généralement pour le plus bas vers les 20 000 euros, mais peut très rapidement dépasser les 50 000 ou même les 100 000. Par ailleurs, il faut compter les déplacements des petites mains, toutes les séances d'essayage ou encore toutes les petites modifications que la cliente souhaite apporter. Alors, il est assez difficile de dire précisément quelles sont les clientes de haute couture puisque les maisons tiennent leur compte et leur clientèle top secret, puisque c'est aussi à cela que l'on reconnaît une maison de luxe. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des femmes de la haute société qui sont parfois mariées à des hommes d'affaires ou des médecins puissants, comme par exemple l'américaine Christine Alexandra Chiu, ou encore la française Mouna Ayoub, qui a d'ailleurs acheté historiquement la robe la plus chère jamais réalisée par Chanel, qu'elle a ensuite offert au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Mais on compte également dans les clientes de haute couture beaucoup de femmes de la noblesse. Alors c'est de la noblesse étrangère comme par exemple Sheikha Moza Bint Nasser Al-Misted qui est l'épouse de l'émir du Qatar ou encore la princesse Siri Vanavari Nari Ratana de Thaïlande. La noblesse a toujours eu des rapports étroits avec la haute couture. On peut notamment citer pour Alexander McQueen Isabella Blau qui l'a beaucoup aidé à acquérir une notoriété et une reconnaissance publique. Ou encore Marie-Hélène de Rothschild pour Saint-Laurent. Et Le milieu très fermé des acheteuses de haute couture pose parfois problème aux différentes maisons puisque les robes couture ne sont généralement portées qu'une seule fois lors d'un événement important et il n'est pas impossible que deux clientes de la même société se retrouvent à un même événement et si elles portent la même robe, cela peut causer de grands problèmes pour la maison et pour les clientes. Mais la haute couture est aussi destinée à des événements publics comme par exemple tout ce qui peut être soirée de gala comme la cérémonie des Oscars ou encore un des événements les plus importants de la mode qui est la cérémonie du Met Gala qui est organisée donc par le Met Costume Museum à New York chaque année suivant un thème précis que les maisons ne suivent d'ailleurs pas toujours. Ensuite, les différentes maisons peuvent être contactées pour euh, diverses raisons, comme par exemple un mariage princier, comme la robe réalisée par Claire White Keller pour Givenchy, pour le mariage de Meghan Markle. Et même si la haute couture semble ne posséder que de maigres enjeux, en réalité, le choix d'une pièce haute couture pour un événement public possède une réelle valeur et un réel intérêt, puisque certaines propositions peuvent réellement révéler une connaissance très pointue en termes de mode ou encore peuvent faire véhiculer des opinions politiques. Le milieu de la mode a beaucoup changé. Maintenant, il n'y a plus, je crois, cette liberté créative. C'est le marketing qui règne sur tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de marques. Il y a tellement de monde, tellement de défilés, tellement de choses que maintenant, c'est le marketing qui est à la mode. C'est très formaté. Et donc les libertés sont moins grandes. Et moi, j'ai toujours connu la liberté. Jean-Paul Gaultier, interview, dans l'émission Thé ou Café, 2018. Depuis quelques années déjà, on entend que la haute couture serait morte. Mais pourtant, elle continue bel et bien d'exister et même d'innover. De nouvelles questions se posent, comme par exemple la perte de créativité dans le milieu, dont on rencontre justement l'interview de Jean-Paul Gaultier. Le milieu de la mode est effectivement en pleine mutation. On peut justement citer la maison Jean-Paul Gaultier qui se retire de la création haute couture et qui inaugure une nouvelle manière de concevoir l'activité de la couture, c'est-à-dire en présentant à chaque défilé une collection créée par un directeur artistique qui ne vient pas de la maison Jean-Paul Gaultier. Le milieu doit également faire face à de nouveaux problèmes actuels comme par exemple la question de l'écologie puisque le milieu de la mode est un des secteurs les plus polluants au monde. Quelques initiatives ont déjà été prises, comme par exemple la marque Valentino, qui pour sa collection Printemps-Été Haute Couture 2020, a décidé de réduire considérablement son utilisation de tissu. Mais on peut également citer les marques germanier ou Marine Serre, qui certes ne sont pas de la couture, mais qui présentent des alternatives très intéressantes au point de vue écologique, notamment grâce à l'upcycling. Se pose également le problème de la question éthique, et de très nombreuses marques ont d'ailleurs arrêté d'utiliser des peaux exotiques ou encore de la fourrure. On peut également parler aujourd'hui de l'arrivée de nouvelles technologies dans la couture qui permettent notamment de créer de nouveaux tissus techniques, ce qui est très important à une époque où le streetwear prend de plus en plus d'importance. Mais on peut également parler de la crise sanitaire qui a remis en cause beaucoup de choses dans le milieu, notamment la digitalisation de la couture qui en juillet présentera pour la première fois une Fashion Week entièrement digitale. Par ailleurs, les dates des défilés qui sont d'habitude très strictes, ont connu un changement radical puisque depuis l'annonce récente de la marque Yves Saint Laurent qui se retire du calendrier officiel, de nombreuses maisons ont suivi comme Gucci et Valentino qui d'ailleurs ne présentera pas de collection haute couture à la Fashion Week digitale du mois prochain. Vous l'aurez donc compris au cours de cet épisode la haute couture est primordiale puisqu'elle entretient le rêve français de la mode et représente une vitrine des savoir-faire du luxe dans le monde entier. La haute couture est un trésor du patrimoine français inestimable qu'il convient d'entretenir mais qui se doit également d'évoluer avec son temps. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Pour rester au point, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram au compte Décousu Podcast. Nous reviendrons très bientôt avec de nouveaux épisodes